0: comienza el clásico futbolero número 45, el Derby de Turín o el Derby de la Mole, como le conocen allí en Italia, un partido entre Juventus Fútbol Club y Torino Fútbol Club, ¿sí? El Derby de la Mole, ahora le vamos a contar por qué. Es Bien. ese nombre Bueno, vamos con la historia de este partido La Juventus Fútbol Club se funda el 1 de noviembre de 1897 Con otro nombre Se llamaba Sport Club Juventus Era un grupo de estudiantes que pertenecían al oratorio salciano Que funda Don Bosco en 1845 Y se reunían en una plaza eh, cercana a lo que hoy en día es la sede del club ¿sí? Así que ya era por esa zona Durante ese momento decidieron usar una camiseta rosa Con un pañuelo o una corbata Juan con corbata los muchachos eh, Negra, ¿sí? el pantalón también era negro Por si alguna vez se preguntaron por qué la Juventus jugó un tiempo con camiseta rosa hace poquito sí. Que era bastante fea <risa> Bueno, eh, fundan el nombre de, del club Fútbol Juventus en término en inglés ¿sí? Es como se anotó en la Federación Italiana el 11 de mayo del 1900, o sea, tres años después de su fundación. Arrancó en lo que era la tercera edición del campeonato federal, pero queda eliminado en primera ronda. Tuvo unos primeros años bastante buenos eh, jugando los partidos de, del campeonato federal, pero en 1905 tiene una crisis, ¿sí? Porque el presidente que tenía Juventus, era un empresario textil llamado Alfred, eh, Alfred Dick, ¿sí? que eh, había armado en 1905 un equipo muy bueno. Había ganado por primera vez el campeonato nacional, le gana al Genoa ¿sí? en, en lo que era la final, tuvo 25 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, un récord bastante bueno. Sí. ¿sí? Pero cuando termina 1905 y arranca 1906, el suizo Dick tuvo varias discusiones con jugadores y dirigentes que lo terminaron llevando a la renuncia de su cargo. ¿sí? Hay dos teorías de por qué renuncia. No, vamos a comprobar cuál es la origi cuál es la verdadera fleita, vos vas a decir A o B, ¿sí? Esto es así. A ver. La es que eh, este muchacho Dick quería llevar el equipo a Suiza, a su país natal, sí. porque quería armar un super equipo allí. ¿sí? Incluso le quería cambiar el nombre a Jürgen Fútbol Bayern. Y la segunda teoría es que en 1906 la la Señora tenía una final de campeonato italiano frente al Milan. La Federación Italiana decide que este partido se juegue en territorio neutral ¿Sí? Y eh, después termina decidiendo se juega en la cancha del Milan O sea, pasó de la cancha neutral al terreno del Milan sí. Los jugadores quisieron jugar La dirigencia quiso jugar Dick fue el único que se opuso a jugar este partido eh, Perdón, Dick quería jugar este partido Los jugadores no La dirigencia no De esta manera el Milan termina siendo campeón sin jugar el partido Y Dick, recaliente, según lo que dicen Porque no se quisieron presentar Termina renunciando Voy, voy con esta. Va con esta, viene. Eh. Estas dos son las dos teorías que envuelven a la Juventus. Eh, no se conoce bien cuál fue el motivo, sino que fueron dos hechos. El del Milan que sucedió realmente y los que eh, registraban la historia en ese momento dicen que Dick quería llevarse el equipo a Suiza. Por Mira. eso digo que es incomprobable, porque el señor ha fallecido claro. hace muchos años. no Pero bueno, entonces él se va. Se va de Juventus, agarra, caliente, con todo su dinero, porque era empresario y le iba muy bien. Sí. Y el 3 de diciembre hace una convocatoria, de 1906 por supuesto, hace una convocatoria en una cervecería llamada Voigt, ahí en Turín, ¿sí? y convoca a algunos jugadores que estaban de su lado cuando se enojó, y, eh, y algunos vecinos de la zona. Y de esta manera, ese día, el 3 de diciembre de 1906, deciden fundar su propio equipo, llamado el Torino Calcio. ¿sí? El Torino Calcio iba a tener la camiseta color Granate, en honor al club suizo, el Cervet Football Club de Mira. Suiza, y de esta manera nacía el Torino con bronca y enojo porque se había ido de Juventus. Ya desde el comienzo, esta rivalidad que había entre la Juventus y el Toro, se empezaba a dar porque los que jugaban para el blanquinegro representaban a la burguesía, ¿sí? El colegio que claro. conté hace un ratito era de clase alta. Entonces, los amigos de los fundadores, sus allegados familiares, eran todos pertenecientes a la élite, a la clase alta, como se dice, de la ciudad de Turín. Mientras que del otro lado, el torino, los rebeldes que se fueron, hmm. ¿sí? De Juventus empezaron a entrenar en lugares públicos, a tener su canchita y esto hizo que la clase obrera y el proletariado se termine acercando a sus partidos ¿sí? como para hacerle la contra a los de enfrente entonces de esta manera podemos decir que el, el principio de la rivalidad es por esta lucha de clases que suele darse bastante seguido en los clásicos ¿no? Sí. el primer partido se da el 13 de enero de 1907 en el estadio Humberto I de Turín sí, lo gana el Torino 2 a 1 con goles de Federico Ferrari y Orsi, sí, eh, y el otro gol lo hace Hans Kampfer, que era un, su un suizo que había traído eh, Dick. Pero bueno, eh, lo curioso de este primer partido es que el muchacho, Alfred Dick, no pudo ver el partido según cuenta la historia y los relatos. ¿Por qué? Porque los hinchas de Juventus lo encerraron en el vestuario. Lo no. metieron en el baño y le trabaron la puerta para que no pudiera ver el partido. ¿Sí? Esta rivalidad, esta lucha de clases termina de explotar el 24 de julio de 1923 cuando la familia Agnelli, eh, que era la propietaria del grupo Fiat, la marca de autos, compra la Juventus. Hoy en día son los dueños, la familia Agnelli de Juventus. Es ¿eh? histórico, ya hace 100 no. años casi. Eh, cuando compran, lo que hacen es transformar el equipo en uno de los más importantes del país, ponen toda la plata para comprar a los mejores jugadores, invierten en juveniles, algo que generó revuelo, imagínate, eh, y enojo, porque en ese momento, para 1920, el hecho de que una empresa compre un club, e invierta mucho dinero en mejorar la infraestructura, jugadores, todo, era algo raro, ¿sí? Se perdía esa esencia deportiva, incluso este es uno de los motivos por los que casi toda Italia odia a Juventus, si vos preguntás el equipo más odiado por los hinchas de otros es Juventus Sí, la Juve, sí, ¿Sí? Sí, sí. entonces esto fue uno de los motivos pero el Torino, pese a no tener el dinero de Juventus tuvo la idea de captar a los jugadores que perdían su lugar en la Juve, o sea, la Juve para comprar uno nuevo tenía que dejar al que estaba antes fuera del equipo, entonces iba el Torino, lo pescaba, y de esta manera armó también su equipo competitivo para la década, tenemos para hablar de, de lo que es la década del 30 y del 40 ¿sí? En la década del 30, con el técnico Carlo Carcano como entrenador de la Juventus, se formó lo que se conoce el Quinquenio de Oro. El Quinquenio de Oro es una base de jugadores que también le darían el Mundial del 34 Italia y ganarían por primera vez en el fútbol italiano cinco ligas consecutivas. ¿sí? De 1930 a 1935 iban a tener estas cinco ligas de manera consecutiva. En este plantel, por ejemplo, había argentinos nacionalizados italianos, seguramente les suenen, Luis Monti y el Mumo Orsi, y también había un italiano que posteriormente fue argentino, que este les va a sonar un poquito más, que es Renato Cesarini. Sí. ¿Sí? Eran parte de lo que es el quinquenio de oro. O sea, de los cinco eh, que formaban parte, tres al menos jugaron con la selección argentina. En ese momento era más fácil cambiar de un equipo de una selección a otra, ¿no? Mientras que el Torino, en los 40, tuvo lo que es el grande Torino. ¿sí? También pentacampeón consecutivo del 43 al 49. Algun Hablan de un equipazo, ¿no? Los Exacto. Que lo el, el que dice, che, 43 al 49 no hay cinco temporadas, le decimos que la temporada del 43-44, 44-45 fueron quitadas por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esas se suspendieron. Sí. Pero eh, estos dos equipos, Torino y Juventus, junto al Inter, son los únicos de todo el país que han logrado ganar cinco ligas de manera consecutiva. ¿sí? Mira la importancia que tienen para el calcio. Pero hay una curiosidad bastante fea en estos dos equipos y es que estos grandes momentos de desarrollo del fútbol fueron frenados por tragedias. ¿sí? Sí. Por ejemplo, el Juventus, en este, 14 de julio de 1935, después de ganar su quinto título consecutivo, el presidente Eduardo Agnelli sufre un accidente de aéreo en la ciudad de Génova que le provocó la muerte. ¿sí? Sí. Eh, esto trajo varios problemas organizativos en la institución, lo que, llegó, lo que llevó al desarme del plantel y también que pierdan ese envío nivel que venían teniendo durante tantos años. ¿no? Mientras que el Torino, también. El 4 de mayo de 1949, cuando estaban por ganar lo que era su, quinta, su mejor momento. Exacto, su quinta liga consecutiva, el Torino viajaba a Lisboa para jugar un amistoso, ¿sí? pero eh, por el mal tiempo, en su vuelta, el avión se precipitó y chocó contra una colina que estaba muy cerca de la Basílica de Superga, lo que hoy en día se conoce como la tragedia de Superga, donde fallecen 18 jugadores, sí. dos dirigentes, dos integrantes del cuerpo técnico y tres periodistas. Tremendo. Una cosa que quedó en la historia, incluso hoy en día se recuerda a este plantel eh, en grandes partes del mundo. Le dio muchas relaciones, por ejemplo, de claro River es. con Torino mantiene una relación desde este momento, con homenajes, etc. Y, y, y en aquel año, en el 49, todavía no había terminado la liga. Pero la federación y todos los equipos muy bien en esto. Incluido Juventus hmm. Decidieron darle la liga a Bien. Torino Porque estaba puntero Había ganado las últimas cuatro Y dijeron, bueno, era sí, sí. obvio que iban a salir campeones Así que se la dieron Una curiosidad de este accidente El avión que choca O sea, donde fallece Esto no le estoy echando la culpa ¿eh? sí. Era un Fiat G212 Era de la empresa Fiat Una curiosidad nada más sí. ¿eh? No estoy diciendo que la familia Gnelli claro. mandó un avión defectuoso pero una curiosidad que justo Mira. era un avión de la marca Fiat, sí, una cosa curiosita. Bueno, después de todo esto, eh, todo cambió porque el Torino tuvo muchos problemas para volver a los primeros planos, mientras que Juventus tuvo en su momento al trío mágico, que lo formaban Omar Sibori, John Charles del Leeds United y Gianpero Boniperti, que ganaron tres ligas y dos copas, y recibieron la primera estrella dorada al mérito. Mirá, que entregaba al bueno. gobierno junto con la federación. ¿sí? Después tendrían lo que es el ciclo legendario, del 72 al 86, donde terminan ganando diferentes torneos. Por ejemplo, gana la Copa Europa al 85. ¿La Intercontinental? La Intercontinental, no, pero viene después. Ah, después, después, perdón, eh, perdón. perdón sí, sí. Gana la Supercopa Europa, la Recopa Europea. Eh, es el primer equipo en ganar todas las competencias UEFA, ¿sí? además de dos ligas locales y una Copa Italia. Mirá, una cosa todo. increíble lo de eh, este equipo histórico, pero nuevamente la tragedia invade al fútbol de este clásico el 29 de mayo de 1985 cuando se da la tragedia de Hazel, ¿sí? Eh, en la capital belga, donde mueren 39 hinchas de Juventus por lo que era la arremetida de los Hooligans del Liverpool ah, y sí, terminan sí, falleciendo sí, sí, sí. en la tragedia de Heysel. ¿sí? Eh, ese mismo año Juventus termina ganando la Copa Intercontinental, como bien decía Fleitas, marcando el final de esta época dorada también con un hecho lamentable. Sí, le ganó a Argentino Junior por penales sí. ese partido. platini borgi Exacto. Sí. Después, bueno, el Torino, después de lo que fue la tragedia de Superga, estuvo muchos años divagando. En el 67 tenía un equipo capaz de, de ganar, ¿sí? con un delantero llamado Giorgio Ferrini y Gigi Meroni, que pintaba bien, pero el 15 de octubre del 67, Gigi Meroni tenía un accidente de auto y fallecía lo que destruyó moralmente a la plantilla del Torino Ay, tremendo y terminamos perdiendo la Liga. ¿sí? una curiosidad de este accidente también. A ver. El que provoca el accidente donde muere Gigi Mer Meroni en el 67 se llamaba Atilio Romero. Romero, perdón. 35 años después Atilio Romero era nombrado presidente del Torino. No, me estás jodiendo. Habiendo provocado la muerte de una de las mayores glorias del club. Una no, cosa. Mira. Torino está marcado por estas curiosidades <ríe> eh, rarísimas, Insolito. ¿sí? Solamente ganó la, la Liga del 75-76 y la Copa de Italia del 92-93, mientras que Juventus es lo que es hoy en día y es una máquina que no <ríe> para de ganar. Ahí. Nueve en fila, ¿no? Exacto. Incluso, en el 2000, Francesco Siminelli tuvo que comprar Torino, el propietario del grupo Ergom, porque estaba en crisis económica. Asciende en la temporada 2004-2005, pero no se lo permiten porque no tenía plata. Se queda un año en la Serie B y termina ascendiendo en el 2006. Y en este momento, el 9 de agosto de 2005, es cuando Torino pasa a llamarse, como lo conocemos hoy en día, que es Torino Fútbol Club. ¿Sí? Antes tenía el nombre que mencionamos hace un ratito. Eh, para hablar de este clásico en la ciudad, el Derby de la Mole... Es, se lo conoce porque la mole Antonelliana es el edificio más importante de la ciudad un lugar donde eh, se diseñó para ser una sinagoga judía con, eh, como símbolo de libertad y tolerancia religiosa en Turín hoy en día es un museo ¿sí? pero el Derby de la mole es por este monumento histórico que tiene Turín Bien. en cuanto a los hinchas hay que decir que qué pasa ahí? Eh, Juventus ya dejó de ser de la clase alta, sino que hoy más es para el pueblo migratorio. Esto se da por los empleados de la empresa del grupo Fiat. Muchos eran de la ciudad de Sicilia, del perdón, de la región de Sicilia, donde está Palermo, Catania, de Apulia y de Calabria. Entonces, de esta manera, eh, la gente de Juventus se fue como diseminando por el país. Es raro porque uno habla. Y según varias encuestas, Juventus tiene al 35% de los hinchas italianos, unos 14 millones de personas. Y en todo el mundo se habla de que hay 290 millones de simpatizantes activos en todo el mundo, 290 millones de personas que consumen Juventus. ¿sí? <risa> Pero en la ciudad, en Turín, los que mandan son los de Torino. ¿sí? Dentro Turín, de Turín es de Torino. Es el único lugar donde A nivel paz. planeta, Es exacto y <risa> Eh, donde hay más hinchas de Torino que de Juve es dentro de la misma ciudad, ¿sí? Es un clásico muy violento, eh, tiene dos ultras bastante picantes. Por ejemplo, en el 67, después de haber ganado 4 a 0 el Torino, seis de los líderes de, la, de los ultras de Juventus destrozaron la tumba de Gigi Meroni, este muchacho que decimos que falleció en el accidente. Fueron al cementerio y le destrozaron la tumba. Incluso querían sacar el cadáver, una cosa insólita. Hicieron no. los ultras de Juventus. Eh, esto alimentó muchísimo el odio de la gente hacia la lluvia, no solo de la gente de Torino. Y en el 2007-2008 también hubo varios disturbios. 40 detenidos, dos policías heridos de gravedad, contenedores de basura prendidos fuegos, automóviles prendidos fuegos y hasta saqueos en supermercados y tiendas. ¿sí? Mm. Así que es bastante heavy cuando se juega por más que parece tranquilo. Lo veo sí. por tele y parece tranqui. Pero afuera de la cancha hay bastante, bastante despelote. Incluso se habla, eh, se canta, ¿sí? de, hay canto festivos sobre la tragedia de Superga y de Hazel. ¿sí? Entre ellos se chicanean con esto, con lo de las tragedias, y como que se mufan de los muertos en aquellas tragedias, una cosa la verdaderamente desagradable. Y también están las chicanas eh, más infantiles, podemos decir, en donde... Eh, Juventus les grita a los inferiores, al Torino, <risa> inferiores. Eh, el, el, el equipo chico, mientras que los de Torino le gritan los tramposos y los canallas a la gente de Juventus. Hay motivos, hay motivos, ahora los vamos a ver. Y eh, para cerrar, este derby, además de tragedias, que tiene muchísimas tragedias, sí. tiene corrupción, ¿sí? Uh. Y de los dos lados. Por ejemplo, en 1927 el Torino tenía que jugar frente al Juventus por la definición del título, y el presidente de ese momento, de Torino, le pagó al defensor Luigi Ayemandi ...50.000 libras para ir para atrás. Era defensor de Juventus, ¿eh? Sí. Para que vaya para atrás. Bueno, el partido lo terminó ganando 2-1 Torino, fue campeón... ...pero eh, Ayemandi fue una de las figuras del partido. Entonces, el presidente agarró y dijo te voy a pagar solamente 25.000 libras... ...porque jugaste bien. Claro. ¿Qué pasa? Este muchacho se ve que abrió la boca, enojado... ...y habló con la Federación Italiana, que investigó el hecho y eh, le sacó el título al Torino, pero no solo eso, sino que suspendió de por vida a Gemandi, lo suspendió de por vida para jugar a la federación, pero eh, terminó jugando en el Inter un tiempo después porque había ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de ámsterdam en 1928, sí. que eran como si fuera el mundial porque no existía no en otra cosa. y lo dejaron volver a jugar. Lo de la Juventus es un poco más heavy porque es algo más reciente. Juventus, claro, hace poco, lo mandaron a la B lo que es el Calciopoli, ¿sí? una red de arreglos arbitrales por sí. el que se daba entre algunos equipos, y eh, de esta manera terminaron mandándolo al descenso con una fuerte quita de puntos. Fue el único que se fue al descenso, ¿eh? porque era la a la Fiorentina y al Milan solo le sacaron puntos, mientras que el a Juve le sacaron puntos, lo mandaron al descenso, tuvo que arrancar con eh, nueve puntos menos en el inicio, o sea, menos nueve, y sumó 85 <ríe> puntos en total en la Serie B arrasó. se quedó Bufón, Nedved, Del Piero. Eh, claro bueno pero se fueron Turam fue El Latam entre tantos otros justo esto se dio en el marco de la inauguración del estadio ¿sí? que Sin tanto quilombo. había costado que es algo una proeza para el fútbol italiano porque casi todos los estadios si no digo todos son del estado Juventus es el único equipo que tiene estadio propio ¿sí? que habla del poderío económico de que maneja claro, lo Juventus, que ¿no? al comienzo. que es el, el estadio que se inauguró en 2006 otro hecho de Juventus, y este es el último para cerrar, es eh, los posibles, o todavía no confirmados, o confirmados sí que la FIFA no hizo nada, casos de doping en la década del 90. No sé si usted sabía, fleitas y a la gente, que eh, lo que es del 94 al 98, el plantel de Juventus dio doping positivo por lo que era eritropoietina. Menos el mal EPO. que no somos médicos. Sí, sí. el EPO. Eh, <risa> esto era una sustancia prohibida, se comprobó 10 años después, ¿sí? pero no le quitaron los títulos. Algo curioso. Sí. ¿sí? Entonces, ganó en ese momento la Supercopa Europa del 96, dos Supercopa Italia, 95-97, una Copa Italia 95, la Europa, la Champions ¿sí? del 96 y la Intercontinental del 96 frente a River. Sin embargo, eh, solamente se suspendió de por vida. Al médico del plantel y no a ningún jugador, sí. o le sacaron los títulos por consumir Epo que estaba prohibido. En resumen, es un clásico que con el tiempo dejó de ser competitivo, ¿sí? ya a nivel deportivo no, no es lo que era. Imagínate, del 95 al 2015 el Torino no le ganó a Juventus, 20 años, ¿sí? pero en todo lo demás, en los contextos, en las chicanas, en todo lo que se vive día a día, tiene de sobra para ser uno de los clásicos futboleros más importantes del mundo, así que. Para el próximo derby de la Mole, vamos a estar atentos porque promete y mucho.